0: der Dragonbox Talk. Tipps, News, Hintergrundinfos und mehr zu Retro und technischen Gadgets mit Sven und
1: Michael. Hallo zusammen und willkommen zur allerersten Ausgabe vom Dragonbox Talk und ähm, ja, hier geht es kurioserweise weniger um Drachen, obwohl vielleicht das eine oder andere Produkt ja vielleicht doch was mit dem mit dem Drachen zu tun hat. Nicht wahr, Michael, den ich hier mal kurz vorstelle? Ja. Das ist, ist nämlich der Michael Watzek. Und der ist nämlich äh, ja der Inhaber von Dragon Box. Mein Name ist Sven. Äh, ich produziere ja auch so andere Podcasts wie Zeitreisesofa... oder den äh, German Ghostbusters Podcast. Und bin auch gerne mal Gast in diversen anderen Dingern. Und ja... Der Michael und ich, wir haben uns mal zusammengesetzt und gesagt, hey, bei Dragonbox, da ist ja in deinem Sortiment so viel und da kann man ja auch mal drüber reden, das vorstellen und ja einfach mal so alles durchgehen, was man so hat. Also hier geht's nicht nur um Spiele, sondern auch ein bisschen um Hardware und um technische Dateis und das ist nämlich ganz gut, dass der Michael dabei ist, weil da habe ich weniger Ahnung von.
0: Ja, vor allen Dingen ähm, das Zeugs, was ich bei mir im Shop wirklich verkaufe, das kenne ich eigentlich quasi in- und auswendig und äh, ja, ich muss sagen, wer mich und den Shop schon ein bisschen kennt, der weiß, dass ich eigentlich schon immer so ein bisschen Wert auf Support, Unterstützung und sowas gelegt habe und da bietet sich halt der Podcast ganz gut an, weil man einfach mal so über Themen reden kann ähm, die so ein bisschen das Ganze begleiten, denn klar, die Produkte kann sich jeder im Shop selber anschauen, das ist nichts Besonderes. Aber es gibt ja dazu eventuell auch immer wieder mal offene Fragen oder wie, welchen Weg wähle ich jetzt, um dies und jenes zu erreichen? Und genau dafür denke ich mal, sind wir hier da. Für die anderen, für den einen oder anderen bestimmt ganz kurzweilig und der ein oder andere wird da vielleicht auch was lernen und sich dann überlegen, ja, das ist eigentlich eine geeignete Methode für mich.
1: Ganz genau. Und äh, heute haben wir uns ziemlich direkt schon ein Thema, beziehungsweise du hast ein sehr interessantes Thema vor, äh, vorgeschlagen und zwar Controller und genau. was man vielleicht mit seinen alten machen kann, was man mit Defekten machen kann oder auch was es an neuen Controllern gibt, weil das ist ja manchmal vielleicht etwas problematisch für ein Gerät, das so 30 Jahre auf dem Buckel hat. Genau, also man kennt es ja eigentlich von den alten Geräten
0: ganz typisch, die Kondensatoren laufen irgendwann aus und müssen getauscht werden. Uh, was aber auch noch ein anderes Problem ist, dass so langsam die Gummimatten von den alten Controllern äh, quasi zu Staub zerfallen.
1: Da also nicht immer so dranknabbern, ne?
0: Ja, gut. So gut schmecken die eigentlich auch gar nicht. Und sie sind ja eigentlich auch eingebaut. Nee, aber das Problem ist da tatsächlich, lustigerweise beim beim s controller habe ich schon ein paar Tastaturmatten, die gerissen sind. Beim NES noch nicht. Das scheint irgendwie robuster zu sein, obwohl es älter ist. Keine Ahnung, vielleicht hat sie dickeren Matten. Aber das wird natürlich dann auch mal alle anderen Controller betreffen. Und es geht ja nicht nur um die Tastaturmatten. Kann ja auch sein, dass die Hardware an sich irgendwie kaputt ist, dass die Taster nicht mehr gescheit reagieren oder irgendwas. Ja und klar, was hilft mir so eine schöne alte Konsole mit guten Spielen, ähm, wenn ich dafür keine Controller mehr habe. Und da ist halt die Frage, was mache ich da? Und soll ich jetzt gleich einen neuen Controller kaufen? Kann ich den alten wieder zum Leben erwecken? Weil mir gefällt der alte natürlich viel besser als ein neuer. Äh, und genau darum wollen wir uns heute mal so ein bisschen unterhalten. Was gibt es da für Möglichkeiten und äh, was ist die beste für einen?
1: Also ich bin ja eher so, also vom, von meiner persönlichen Seite ist es bei mir eher das Problem, ich bin handwerklich nicht so geschickt. Also zum Beispiel einen Controller zu reparieren. Äh, ich weiß gar nicht, ob ich es mal versucht habe. Ich habe mal hier mal so ein Gameboy rumgeschraubt oder sonst irgendwas. Aber wenn es dann eh schon in Richtung kommt, löt mal das Kabel da dran, wird es bei mir komplizierter. Ich habe es mal versucht vor ein paar Jahren. Da wollte ich ein, ich glaube, ein Kabel, Monitorkabel löten für, für einen C64. Und da auch die Anleitung... Und habe mich da echt, ich glaube, vier Stunden mit beschäftigt, inklusive kleiner Verbrennung am Finger. Und habe dann irgendwann gedacht, okay, ich bestell's dann jetzt doch für 15 Euro bei Ebay. Ähm, war im Nachhinein betrachtet nicht so. Also es ist halt natürlich einfach eine Sache, wie sehr bist du geschickt, um irgendwas zu machen? Also bei mir, ich wäre eher der der Kunde, der sagt, hier ich hole mir dann lieber was Neues, wenn das nicht mehr funktioniert. Weiß ich gar nicht mal, ob du das unbedingt machen müsstest. Äh, zumindest
0: bei den ganz alten Controllern nicht. Also wenn du sowas wie NES oder Super Nintendo hast, ja. da musst du eigentlich nichts löten. Also dass da Kabel abgehen, ist recht unwahrscheinlich, weil die Kabel sind da eigentlich so dringend gesichert, so Zug entlastet dass du wirklich oben fest ranziehen kannst, aber dadurch äh, werden die Lötstellen gar nicht belastet. Also dass da eine Lötstelle kaputt ist, ist eher unwahrscheinlich. Äh, was aber natürlich häufiger passiert, ist natürlich einmal verdrecken von den Kontakten oder eben ja. die Tastaturmatten selber. Und dafür musst du eigentlich wirklich nur ein paar Schrauben lösen, das Ding aufmachen. Und es ist ja nicht so wie bei modernen Geräten, das es irgendwie verklebt, geklipst oder sonst was ist, sondern du machst wirklich Schrauben auf, Deckel ab ja und bist eigentlich schon in den Tast an den Tastaturmatten. Also das würdest auch du hinbekommen, wenn du zwei linke Hände hast. Da musst du schon wirklich extrem unbegabt sein, dass das überhaupt nicht funktioniert. Also vielleicht, wenn du es mit den Füßen versuchen würdest zu reparieren, aber <lacht> das ist tatsächlich gar nicht mal so schwer. Und wenn das tatsächlich alles ist, was an dem Controller kaputt ist, dann ist das eine einfache Möglichkeit. Da kann man sich einfach diese Tastaturmatten neu kaufen die austauschen und dann geht der Controller wieder. Wenn natürlich mehr kaputt ist, ja klar, dann wird man ums Löten nicht drum rumkommen, wenn es überhaupt noch geht. Ähm, eventuell muss man da Ersatzteile beschaffen. Da ist dann wahrscheinlich eine neue Anschaffung sinnvoller, ja.
1: Ja, ich, ich finde das ja eh fast faszinierend, so teilweise ähm, was, was in der Community heutzutage noch für einen Aufwand betrieben wird. Um Gerätschaften wieder in Gang zu bekommen, weil ich mir denke dann über okay ernsthaft dann dann hol dir doch lieber einen neuen C64, den du halt für 50 60 70 Euro kriegst, ähm, also neu also halt einen äh, alten ähm, neuen, einen alten neuen, anstatt diesen Aufwand über Wochen hinweg zu betreiben, um das wieder zu reparieren, aber es ist ja auch eher dann der weg ist ja dann einfach dass das die herausforderung das was spaß macht das das gerät zu reparieren ich habe jetzt glaube ich mal einen, einen langen langen artikel gelesen über einen der einen ziemlich also übelst mitgenommenen atari 800 repariert hat ja. der also wirklich mit äh, da da Tast, tasten weggebrochen auch äh, von der hülle vom Case, Seiten weggebrochen, alles. Also wirklich komplett weg. Und der hat das Dingen wirklich refurbished. Also der hat dann ähm, Plastikmalls gemacht und so weiter. Mhm. Also wirklich hat es von Grund von auf neu aufgebaut, das Ding. Das sah echt 1A auf. Ich habe auch gedacht, okay, das ist wirklich, da ist einfach. Der Spaß an der Arbeit. Das, 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 Ganze, das gehört ja auch ne? mit
0: dazu. Also, ich muss sagen, ich mache gut, ganz so aufwendig, dass ich da komplette äh, Gussformen dann für baue, so weit bin ich nicht, aber ich versuche auch bei mir daheim, was ich äh, privat an Hardware habe und da habe ich auch eine ganz umfangreiche Sammlung, äh, das wird auch repariert, wenn es kaputt ist. Das Schöne ist, die alten Dinger kann man ja noch gut reparieren, äh, weil da A noch kein SMD verlötet ist, nichts verklebt ist und du kriegst halt, wenn es jetzt nicht gerade so ein besonderer Prozessor ist, äh, kriegst du eigentlich die meisten Ersatzteile auch. Also das ist natürlich das Tolle und äh, ja, es gehört irgendwie so ein bisschen zu retro mit dazu, weil äh, klar, ich kann mir einen neuen kaufen, aber der kann irgendwann genau genauso ausfallen. Das Wichtige ist ja gerade, dass ich die Dinger auch wieder für die Zukunft haltbar mache und da bringt es ja. nichts, wenn ich einfach immer wieder neues kaufe. Ich meine klar, ich kann mir auch einen gebrauchten Controller fürs Essen ist auf dem Markt kaufen, aber wenn der zum Beispiel auch schon etwas abgenutzte Gummimatten hat, dann fällt er halt ein Jahr später aus. Ja. Das kann ich ja auch nicht unbegrenzt machen. Also da bietet es sich schon an, das Ding auch so ein bisschen im, im, für die Zukunft zu sichern und da kommt man mit so einer Gummimatte eigentlich ganz weit, kostet auch nur ein paar Euro, also das ist die günstigste Variante, auf jeden Fall den Controller wieder zu zum Laufen zu bringen. Wenn er Kontaktprobleme hat, also an sich noch funktioniert und vor allen Dingen, man hat danach noch den originalen Controller, was natürlich auch nochmal so eine Besonderheit ist. Also würde ich da dann schon vorschlagen, schwieriger bzw. schwieriger es, wenn man natürlich keine Möglichkeit mehr hat, das Ding zu reparieren oder man hat vielleicht gar keinen Controller mehr, weil man irgendwie mal damals, ja, die Mutter hat die Hälfte vom Dachboden weggeworfen, das Essen, das konnte man noch retten, die Controller sind weg, das kommt ja auch immer mal wieder vor, mhm. dann ist man natürlich damit mit neueren Anschaffungen ganz gut dabei.
1: Ja. Es ist ja oft auch einfach die, sagen wir mal, die das, das persönliche Verhältnis dazu, also man sagt, okay, man will diese Konsole halt einfach noch. Haben, man will den Controller einfach noch haben, weil das ist der gleiche, den ich halt seit 30 Jahren nutze. Und äh, das äh, kann ich dann auch so sehr gut nachvollziehen, dass man sagt: Okay, ne, ich äh, will mir da nichts Neues holen, weil ich möchte mit dem spielen. Zum Beispiel auch, ja. natürlich, wer da noch mit dran hängt. Mit diesem Controller habe ich damals
0: Castlevania 1 durchgespielt. Ich meine, das ist schon was. <lacht> oder Mega Megaman 1 ohne Cheats <lacht> oder sowas. Äh, klar, daran kann es natürlich auch liegen. Äh, wobei das dann teilweise wirklich die Leute sind, die heben das auch auf, die schmeißen den ja nicht weg. Also der ist dann auf jeden Fall noch da. Anderes Thema kann natürlich noch sein. Also neue Controller, äh, die es heutzutage gibt, gibt ja auch für die alten Konsolen inzwischen funk und sowas mit dazu. Und äh, die bieten natürlich noch den Vorteil, dass ich recht weit von der Konsole wegsitzen kann. Weil klar, jeder kennt es, früher saß man ja direkt die Konsole am Fernseher und man direkt so mit den Augen am Fernseher geklebt als Kind. Macht man heute ja auch nicht mehr ganz, vor allen Dingen, weil die Fernseher, wenn man jetzt einen modernen Flachbildschirm nimmt. Ähm, die zwar immer noch größer sind. Ja, ich bin zwar immer noch der Röhrenfan, aber es gibt halt auch viele Leute, die sagen Ja, eine Röhre habe ich nicht mehr und habe ich auch den Platz nicht. Ich möchte aber trotzdem Essen spielen, dann spiele ich es halt bei mir am Flachbildschirm. Und äh, da, wenn man natürlich einen normalen Controller dran hängt, ja, da muss man auch ein bisschen näher dran sitzen, also entweder muss man dann da Verlängerungskabel hernehmen oder man sagt halt wirklich, ja, ich habe die Möglichkeit mit neuen Dingern das per Funk zu machen, ja, dann müsst ihr natürlich auch gut bedienen, also man muss sie nicht nur austauschen, wenn sie kaputt sind, sondern es kann natürlich auch einfach sein,
1: es ist komfortabler, was natürlich auch nochmal ein Vorteil ist. Ja, das stimmt. Das, das stimmt natürlich. Also ich, ich hatte mal ich hatte mal also auch die 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 damaligen Da gab es ja, ich glaube, Sega hat ja welche gehabt. Die waren stimmt, in ja. Ordnung. Ich ich weiß gar nicht, ob Nintendo offiziell welche hatte also es gab ja welche nicht,
0: nicht dass ich wüsste also die von den Sega die gingen wobei es gab von Sega tatsächlich ein Konkurrenzprodukt das hat besser funktioniert okay hm. das habe ich daheim also die Sega die muss man schon relativ gut draufhalten äh, bei den anderen äh, ich weiß nicht wie die das gemacht haben weil es war auch Infrarot aber ich habe das Ding auch rückwärts an die Wand spielen können und das Ding hat noch reagiert also okay
1: das ist krass. <lacht> ja ja bei den Segern das das weiß ich mich genauso also du musst es halt echt genau hinhalten sonst ähm und Klar, das man, ist
0: natürlich die alte Technik, die ging über Infrarot.
1: Das ne? hast du heute natürlich nicht mehr. Nee, nee, also aber, aber das. Man, man kennt das ja vielleicht so, man ist ja nicht unbedingt immer sehr ruhig und still, wenn man was spielt. Je, je nach je nach Spiel. Und äh, wenn du dich dann einmal irgendwie wegbewegst, das ist natürlich dann Quatsch. Nein, das ist natürlich auch heutzutage definitiv ein Vorteil durch die neuen Technologien und Frequenzen, die wir da nutzen können dass du dich halt echt freier bewegen kannst. Ne? Also. Das ist
0: klar, ja. Also gut, man hüpft jetzt zwar nicht so ganz durch den Raum, aber wie gesagt, wenn man so drei Meter vom Fernseher wegsetzen kann auf dem Sofa, ist das natürlich auch schon mal bequemer. Ähm, eins, wo man keine Angst mehr haben muss, das ist eigentlich die Qualität von den Controllern. Also es gibt natürlich immer noch haufenweise Schrott. Aber ganz ehrlich, wenn ich mir aus China für drei Euro einen Kontrolle äh, kaufe, dann brauche ich da nicht zu erwarten, dass das Ding das Nonplusultra ist. Äh, ja. Für den Preis ist es halt einfach eine Billigproduktion. Vor fünf bis sechs Jahren war es noch ein bisschen schwieriger, da habe ich auch schon nach Kontrollern gesucht, aber da gab es eigentlich nichts. Also die waren alle extrem schwergängig oder scharfkantig oder sonst was, da gab es nur richtig Schrott. Und vor ein paar Jahren hat dann irgendwann mal angefangen, die Firma 8 bit die ja jetzt sich inzwischen wirklich einen Namen gemacht hat, chinesischer Hersteller, die haben wirklich die Originalkontroller so, natur, so, so ja, naturgetreu, so nah wie möglich okay. am Original nachgebaut. Das dann aber auch mit Funk und USB und die haben extrem gut funktioniert. Und das waren die ersten, wo ich gesagt habe, boah, die Qualität stimmt. Ja, und jetzt inzwischen kommen eigentlich immer mehr Hersteller, die auch sagen, die Qualität von den Dingern ist wirklich wie das Original, teilweise sogar besser. Und mit vielen, vielen neuen Funktionen und sowas dazu. Das, also man kann es nicht mehr vergleichen, wer sich vor ein paar Jahren mal so, so, so einen Third-Party-Controller gekauft hat und dann sagt, die Dinger sind alle scheiße. Nee, das hat sich deutlich verbessert, Gott sei Dank, in den letzten Jahren. gibt natürlich trotzdem noch ein paar Dinge, die man beachten muss, aber da fährt man schon deutlich besser.
1: Ja, ja, das stimmt schon, das stimmt schon. Also ich hatte auch mal, ja, auch so Ersatzdinge, aber es ist halt auch schon ewig her ja, bestellt. Und da, da hast du schon den qualitativen Unterschied gemerkt. Ähm, ne, gerade was das, das Pad anging und so, also das war schon war schon nicht nicht wirklich gut. Wir hatten uns ja auch für Gamescom hatten wir uns ja mal welche angeguckt. Ähm, ich war das nicht sogar äh, 8 Äh, Ja, da habe ich den
0: neuen SN30 Pro ja. Plus dabei gehabt. Das ist jetzt der aktuellste von von 8 bitio Die nehmen ja quasi immer so äh, bekannte Controller als Vorlagen und passen die dann so ein bisschen in ihrem Style und im Retro-Style an und haben damit eine riesen Auswahl an verschiedenen Controllern. Also du kriegst quasi den originalen NES-Controller nur mit vier Buttons statt mit zwei, weil du kannst das Ding ja genauso gut am Essen ist, am PC und sonst wie verwenden. Und da sind natürlich mehr Buttons nicht verkehrt. Dann haben sie eben diese diese etwas kleinere Reihe. Die sind etwas klein und kompakt. Das sind die normalen kleinen Pro-Controller mit so ja, quasi diesen kleinen Sticks, die auch die Vita mit drinnen hat. Schön zum unterwegs mitnehmen, aber jetzt nicht so das Nonplus Ultra. also finde ich jetzt, ich finde sie so ein bisschen klein, äh, zu klein, aber ich weiß, es gibt Leute mit kleineren Händen, die finden die super, äh, kann halt jeder das seinem eigenen Geschmack aussuchen. Und dann gibt es eben die die nächstgrößere Reihe, äh, das ist diese SN30 Pro-Reihe. Das ist im Prinzip so ein, so ein super Nintendo-Controller, nur mit äh, zwei Playstation 4 Analogsticks quasi noch mit drinnen. Also richtig gute Analogsticks, äh, war bis vor kurzem eben mein Hauptcontroller, den ich überall verwendet habe. Also egal, ob ich jetzt SDS, NES, Emulation, sonst was gespielt habe mhm. oder PC, es war immer dieser Controller. Also hörst auch schon, die sind extrem flexibel. Und ist jetzt durch den neuen abgelöst worden, der ist quasi so eine Kreuzung aus dem PlayStation-4-Controller äh, und dem Super-Nintendo-Controller. Weil der PlayStation-4-Controller zum Beispiel, der hat ja in der Mitte dieses Touchpad. Richtig, ja. Das hat das nicht, sondern da ist ganz normal wieder Start und Select, aber ansonsten fühlt er sich an wie der Pro-Controller. Und das ist so momentan mein mein äh, Liebster, muss ich sagen. <lacht> okay,
1: das ist, äh, das ist interessant. Aber du, du kriegst die Sachen ja nicht nur einfach rein, wenn sie da sind, sondern das, was ich ja wirklich sehr spannend finde, du bist ja auch ein bisschen, oder ja, du bist ja schon auch an der Entwicklung mit mitbeteiligt, also du bekommst Prototypen, äh, guckst dir die genau an und gibst dann Feedback weiter, wie sieht das denn so aus, also wie läuft das dann so ab? Ähm, genau, also bei
0: 8-Bit-Do mache ich das jetzt nicht. Ah, ja, da fällt mir ein, einen habe ich vergessen, nämlich den normalen Super Nintendo-Controller-Nachbau ohne analoge Sticks. Das ist für die Puristen, die wirklich nur im um Super Nintendo spielen wollen. <lacht> ähm, den wollte ich noch kurz einschieben. Ähm, da arbeite ich mit Retrobit zusammen. Ähm, RetroBit äh, kannte man ja von früher, die haben eigentlich auch eher so Billig-Zeug äh, hergestellt, also äh, auch so nachbau Nachbau, konsolen und sonst was. Inzwischen aber äh, auch ganz gut so ein bisschen durch meinen Einfluss äh, wird die Qualität bei denen deutlich besser. Also die aktuellen Controller, die sind wirklich genial und die machen zum Beispiel mit Sega zusammen. Die haben ja die offiziell Sega lizenzierten äh, Mega Drive und Saturn Controller jetzt vor kurzem rausgebracht und da mache ich halt äh, teilweise Beta-Tests mit. Das heißt, ich krieg die Dinger, ich schaue sie mir an, äh, ich teste sie, sag ihnen, was funktioniert, was funktioniert nicht, äh, was kann verbessert werden. Äh, zum Beispiel bei, beim letzten äh, Sega-Bluetooth-Controller, den ich hatte, ist mir habe ich festgestellt, der koppelt sich nicht mit alten Programmen oder sowas oder mit alten Computern und PCs. Da muss halt da nochmal nachgebessert werden an der Firma und da helfe ich halt auch nach und gebe auch Feedback. Wie fühlt sich Steepad an? Wie fühlen sich die Schultertasten an? Mhm. Ja, das Einzige bei den Schultertasten vom Sega Saturn, ähm, da waren sie leider ein bisschen zu voreilig. Da haben sie dann die Saturn-Controller gleich produziert, die erste Charge, bevor sie auf das Feedback von mehreren Testern gewartet haben. Also ich bin ja nicht der Einzige, einzige und äh, da waren dann die Schultertaster nicht ganz so gut, ist aber inzwischen behoben, also inzwischen die zweite Charge Saturn-Controller, das sind auch die, die bei uns äh, im Shop erhältlich sind, die erste habe ich gar nicht drin, beziehungsweise bei den ersten habe ich dann wirklich auch die Schultertaster selber ausgetauscht und umgelötet, weil äh, die haben sich nicht gut angefühlt also bei mir gibt es eigentlich schon immer wirklich nur das vernünftige Zeug, wenn irgendwas nicht stimmt, dann schaue ich, dass ich das gar nicht erst den Shop aufnehme da war man ein bisschen zu spät dran, aber das haben sie dann für die zweite Charge geändert. Das heißt, jetzt die aktuellen, wenn man den irgendwo kauft, die haben auch wirklich gute Schultertasten, weil ansonsten sieht man auch an den Reviews, ähm dass alle sagen, ja, der Controller ist toll, aber die Schultertasten sind nicht ganz so. Aber ich glaube, da hat Retrobit auch ein bisschen gelernt, nämlich sie sollten auf ihre Beta Tester hören und erst dann das Ding fertigstellen. Aber da haben sie es wohl ein bisschen eiliger gehabt. Aber wie gesagt, das sind so die Geschichten. Ja, und da bin ich jetzt inzwischen ganz gut involviert, weiß daher auch schon immer, welche Controller kommen. Ähm, auch wenn ich da das teilweise eine Weile nicht verraten darf, bis es offiziell ist. Äh, und äh, gutes hat jetzt mit Controllern nichts zu tun. Aber ich bin halt bei den Spielen auch ganz gut involviert, äh, die sie rausbringen, weil sie auch neue Spiele für äh, die die oder äh, neue Collector's Editions äh, von von bereits existierenden Spielen für klassische Konsolen rausbringen. Aber das ist ein anderes Thema. Da unterhalten wir uns ja sowieso mal getrennt drüber. Jetzt bleiben genau. wir bei den Controllern, aber da bin ich halt wie gesagt auch Tester und äh, gebe Feedback und habe auch deswegen die Prototypen immer schon hier.
1: Wie, wie sieht das aus? Wie, also machst du dann ganz normale, sagen wir mal, Spielerunden oder sitzt du dann da eine Viertelstunde und äh drückst einfach nur die Schultertasten, um zu sehen, okay, wie reagieren die nach, äh, nach 100 Mal draufklicken. Also
0: so einen Härtetest kann ich nicht machen, der ist aber Gott sei Dank eigentlich auch nicht notwendig, äh, weil alle Taster, die man natürlich irgendwo einbaut, sind vom Hersteller spezifiziert auf, was weiß ich, 100.000, eine Million Drücke etc. Das heißt, die Haltbarkeit von den Dingern, die ist ja schon gewährleistet. Mhm. Das heißt, da muss ich nur testen, wie sich das anfühlt. Ja, es gibt bei so Controllern ja immer verschiedene Sachen, auf die man achten muss. Das ist natürlich zum einen die Latenz. Ähm, das heißt, habe ich irgendeine Verzögerung drinnen, äh, was dann die Spiele unspielbar macht? Ähm, wie gut funktioniert es mit der Original-Hardware? Wie gut funktioniert es mit irgendwelchen Klon-Hardware? Weil es gibt ja inzwischen auch eine ganze Menge Klon-Konsolen, ja. äh, die da natürlich auch getestet werden sollten. Und äh, ja, wie funktioniert die Funkverbindung? Wie gesagt, einige haben ja Bluetooth, einige haben 2,4 Gigahertz. Also es sind ja auch verschiedene Techniken, die die Kontrolle haben. Äh, zu denen sollte man dann auch noch mal ein bisschen was sagen. Und im Prinzip läuft so, dass ich wirklich so eine Reihe Spiele habe, in denen ich weiß, bei denen bin ich sehr gut. Und es sind unterschiedliche Spiele, äh, natürlich teilweise extrem schnelle, wo man relativ schnell reagieren muss. Dann welche, wo man mehr Button-Mashing hat, dass ich da wirklich so alle Aspekte durchteste. Und vor allen Dingen bei denen, bei denen man schnell reagieren muss, ist natürlich, da merke ich sofort, wenn irgendwo die Latenz nicht stimmt. Also äh, das ist natürlich immer so die Testrunde. Und dann natürlich auch so einige Spiele, die ich sehr gerne spiele, weil an denen verweile ich dann länger. Weil ich habe zum Beispiel mal festgestellt, bei einem äh, hat sich zwar ganz gut angefühlt am Anfang, aber das D-Pad war dann so ein bisschen scharfkantig und schwergängig, so dass so ja nach einer Stunde haben einen dann die Finger wehgetan. Und das soll natürlich auch nicht äh, der Fall sein.
1: Nee, nee, das, das auf keinen Fall. Die aber die werden halt wirklich gezockt von mir. Ich meine, was auch sonst? Ups. <lacht> Klar, für einen vernünftigen, äh, für einen beta Tester da muss das ja sein. Aber wie gesagt, kann ja sein, dass du da seine deine Tricks hast, um, äh, weiß ich nicht, äh, ja, es gibt halt so ein paar Spielchen. Ich meine, Dr. Mario 64 mag
0: ich da ganz gern. Da konnte ich den Tribute-Controller testen. Ähm, aber auch sowas wie Magical Drop, wo man extrem schnell hin und her äh, äh, reagieren muss. Und auch mit mit Buttons. Wenn du das wirklich schnell spielen kannst, dann merkst du sofort jede kleinste Latenz. Und ich spiele es bei mir halt auch wirklich alles an der Röhre. Das heißt, kein HDMI, sonst was dazwischen, was ja auch immer ein bisschen Latenz verursacht. Äh, außer natürlich, wenn es am PC getestet wird, dann mache ich das auch direkt äh, am, am Laptop der... Mhm dem Bildschirm ja auch relativ latenzfrei angeschlossen hat, mhm. weil er intern läuft. Ja, das ist die eine Geschichte und dann gibt es natürlich noch die, die technische Seite, also gut, klar, wie sich das anfühlt und so weiter, stellt sich beim Spielen raus. Dann aber natürlich auch noch die technische Geschichte, als was meldet sich das Ding, wenn ich das mich mit Bluetooth verbinde oder mit USB. Äh, manchmal merkt man halt schon den originalen Hersteller, wo sie die, die Hardware noch geklaut haben und das ist halt das zum Beispiel bei einem Sega-Controller wäre es doof, wenn der sich mit irgendwie Shisha-Shung äh, aus Shenzhen meldet als Controller. Äh, da muss halt einfach die Firma noch angepasst werden. Ich meine, klar, man kauft logischerweise die Bauteile irgendwo bei einem chinesischen Hersteller ein, aber es sollte natürlich nicht, er sollte sich trotzdem als offizieller Sega-Controller melden und nicht als ja. irgendwie ein anderes Produkt. Also das sind so Geschichten, auf die muss ich natürlich auch achten, damit die sauber funktionieren.
1: Genau, du sagtest schon, offizieller Sega. Also das sind dann Sachen, die dann auch lizenziert sind. Ne?
0: Nicht nur lizenziert, sondern da hat Sega tatsächlich auch die Finger im Spiel. Ähm, also die sind bei der, beim Design mit beteiligt und die geben zum Beispiel auch Feedback, äh, was soll rein, was soll nicht rein. Es war auch der Grund zum Beispiel beim Saturn-Controller, so als kleine äh, Anekdote zwischendurch, dass die ähm, produziert wurden, obwohl die Schultertasten nicht ausgebessert wurden. Das Problem war nämlich, also das sind eigentlich hochqualitative Schultertasten gewesen, die alten. Und sie haben beim Originalhersteller von den Schultertastern angefragt und der hat gesagt, ja, das Ersatzprodukt ist dieses. Und dann hat Sega natürlich gesagt, okay, wir nehmen das Ersatzprodukt, weil das ist das offizielle vom Hersteller empfohlene. Ja, das Problem ist nur, das klickt halt nicht so schön wie beim originalen Saturn-Controller. Und deswegen sind die reinen Gewissens verbaut worden, aber dann hat sich doch rausgestellt, na naja gut, natürlich, sie funktionieren wie Tasten, sie haben den gleichen Hub, aber sie klicken halt nicht so schön und deswegen fühlen sie sich im Spiel nicht so gut an. Als Ersatz für, was weiß ich, für irgendwelche Geräten, wo du irgendwelche Button drückst, funktionieren die natürlich. Aber eben nicht fürs Spielen, weil da muss natürlich die Haptik auch äh, extrem gut stimmen. und ähm, Ja, also da ist sagt dann auch wirklich Sega, sie wollen das so drinnen haben und die nehmen den wirklich auch direkt ab, den Controller. Also ist es nicht so, dass die einfach nur, ja, hier nimmt unser Logo, klatscht es drauf äh, und zahlt uns mhm. Geld. Sondern die sind wirklich beteiligt und testen die Controller auch wirklich in-house selber. Was ich äh, klasse finde. Also das Sega ist da wirklich noch ganz ganz richtig mit hinten dabei. Die sind auch Fans von ihren alten Konsolen und das mag ich an Sega eigentlich ganz gerne.
1: Ja, ich, ich glaube auch. Also das merkt man ja jetzt auch. Ich äh, also wenn ich jetzt das Feedback habe zum Beispiel für das äh, Sega Mega Drive Mini, das ist ja eigentlich auch recht positiv. Klar gibt immer irgendwas äh, was man merkt. Ich habe es leider noch nicht. Also es liegt hier, das haben wir noch nicht ausgepackt. Mhm. Ähm, aber im Gegensatz zur zur Playstation ist ja da das Feedback ja wieder um einiges besser. Ähm, Sony war es ja, glaube ich, eher egal. Die haben ihn ja, glaube ich, einfach mal machen lassen. Und ja, so bei, bei
0: Sony war das Problem, was ich sehr lustig fand, ist, es, es haben alle erstmal den Emulator angekreidet. Obwohl das eigentlich der beste Emulator ist, den es gibt, wenn man ihn vernünftig einrichtet. Also, der ist damals für die Pandora entwickelt worden, von einem unserer Entwickler, den kenne ich. Das war Ach. PCSX Rearmed. Ja, ja, das ist eigentlich ursprünglich ein Pandora-Emulator. Also gut, PCSX ist natürlich ein PC-Emulator, aber diese äh, Arm-Optimierung, die ist eben von einem unserer Entwickler äh, gemacht worden. Und so die hat die verwendet Und da habe ich gedacht, boah, geil, dann haben sie echt einen coolen Emulator, weil der kann die Spiele super abspielen. Und äh, genau wie auf dem Original. Ja, aber irgendwie haben die die Settings so versemmelt, äh, dass sich das Ding halt leider nicht wie auf dem Original spielt. Und dann war halt die Spieleauswahl nicht die beste. Das muss man sagen. Äh, Sega hat sich da wirklich sehr viel Mühe gegeben. Also die Spiele, die drauf sind, sind... Eine extrem gelungene bunte Mischung und sie haben ja auch tatsächlich wirklich richtig gute Controller mit beigelegt und was
1: ich halt wieder richtig. Ja, das ist, ich, ich hab's ja mal, hab den mal aus, also ausgepackt, habe ich ja schon und mhm. hatte auch den Controller erlernt und dachte auch so, okay, das fühlt sich echt an wie ein Original Controller. Ja, also meines Wissens, ich weiß jetzt nicht, ob sie dieses wirklich
0: selber hergestellt haben oder in Verbindung mit Retrobit. Ich weiß auf jeden Fall, dass die offiziellen Sechs-Button-Controller, die man in, in Europa nachkaufen kann, das sind dann wieder die von Retrobit. Also da arbeitet Sega
1: auch mit denen ganz gut zusammen. Und ja, das, das, das ist das Einzige, was ich denen auch so ankreide. Ähm warum gibt es in Japan den 6-Button-Controller und warum gibt es den in Deutschland nicht? Ja, also, das,
0: das haben sich sehr, sehr viele gefragt. Retrobit ich selber übrigens auch, wobei Retrobit sagt sich, oh, wir verkaufen natürlich mehr Controller, ist toll. Ja. <lacht> <lacht> nee, verstanden hat keiner. Aber ich glaube, der Grund ist einfach, ich muss ehrlich sagen, ich hatte damals, als ich meinen Mega
1: Drive hatte, ich hatte auch bis, bis viele Jahre später nie einen 6-Button-Controller in der Nein, Hand. Nein, es, es gibt ja auch nur ein paar Spiele, obwohl die sind halt auch hier drauf. Also ich glaube hier Street Fighter 2. Ja gut, ist aber allein, das, die, ne?
0: allein die Bedienung vom Menü geht mit dem besser, weil du einfach mehr Buttons hast und nicht irgendwelche ja, Button-Kombinationen drücken musst. Nee, ja. aber ich glaube, warum sie das hier in Deutschland gemacht haben, ist, in Deutschland war primär das Mega 343-Button-Controller unterwegs. Ja, also ja, ich, das,
1: das Ding ist das klassische... Ne? Also ich... Äh, und in auch, Japan war es halt dann ne. der 6-Button-Controller. Ja. Ja, da haben Sie, da haben sie es ja auch. Also ich habe schon echt überlegt, ob ich mir das mal bestelle. Also dieses komplette Set, also mit mit dem mit dem Mega -CD, Mega CD und runter und 32x da drauf. Ist, drauf da und ist ja sogar, Da ist ja sogar die Platine quasi drinnen. Wenn du
0: das Ding ja. aufschraubst, dann haben die eine äh, ne gedruckte Karte drinnen, äh, wo du komplett ein Foto von der Platine drin hast. Also ja. solche kleinen Details, die natürlich keinem was bringen, aber die sind halt einfach nett. Also du siehst ja wirklich, Sega hat da wirklich mit sehr sehr viel Liebe zum Detail gearbeitet.
1: Ja. Ja, und wie gesagt, also ich bin halt äh, von dem Line-Up bin ich schon schon begeistert und äh, ich glaube, die Playstation habe ich noch nicht mal ausgepackt. Aber muss ich mal gucken, vielleicht äh, gibt es ja da auch ähm, schon einen vernünftigen Hack. Ähm, ja, wie gesagt, Sega der Emulator an sich wäre gut. <lacht> das ist nur die Spielauswahl <lacht> und die Settings, die kacke sind. Ja, vielleicht hat es ja mal irgendjemand vernünftig angepasst. Bei Sega sind ja gerade auch dran. Ähm, da Arbeiten sie ja auch, dass man also Mega CD und 32x Spiele spielen kann. Also von der Hardware ist das kein Problem. Natürlich um, die nicht. Die ersten das Tests. Warum nee, sollte das auch ne? <lacht> Deshalb wird's ja, glaube ich, auch interessant. Da war ich auch so ein bisschen skeptisch. Okay, wie kriegen die das mit der PlayStation hin und wird ist dann die, sagen wir mal, ist dann die Grenze erreicht oder kommt zum Beispiel noch ein N64 Mini, weil ja da teilweise immer noch ja, ist
0: N64 ist extrem schwer zu emulieren. Ja, ähm, ja. Klar, Nintendo hat da in eine bessere Dokumentation, aber da brauchst du schon deutlich dickere Hardware. PlayStation 1 war noch recht simpel, wie gesagt, auf der Pandora, die haben wir ja 2008 quasi sozusagen die, die erste Hardware schon fertig gehabt, da läuft das Ding Full Fullspeed und das mit, mit hochskalierter Grafik, also das ist überhaupt kein Problem bei PlayStation. Mhm. Alles andere wird aber langsam schwierig. Also äh, PlayStation 2, Saturn, Dreamcast ist nicht so ohne. Da brauchst du dann schon dickere Hardware und dann werden die Dinge halt einfach teurer, weil einfach der Prozessor allein schon 50 Euro kostet, wenn nicht mehr. Ja. Also da sind wir jetzt schon bald am Ende. Es gäbe natürlich noch ein paar andere interessante Konsolen, die man rausbringen kann, aber gut. Ich glaube, wir schweifen da vom Thema ab. Obwohl ja. <lacht> ja ein bisschen eigentlich um hatten Controller. wir schon
1: drin, also die Controller, äh, wie gesagt, finde ich definitiv besser als... Obwohl die jetzt vom NES Mini und Super Nintendo Mini jetzt auch nicht so schlecht waren. Mhm. Meiner Meinung nach ist das, was was Sega hier rausgebracht hat, schon ja das, schon ähm, das Beste, ja.
0: Nintendo hat halt nur irgendwie so 20 cm Kabel dran gehabt, was ein bisschen problematisch ja, das,
1: war. Ja, das war, das, das war der Knaller <lacht> schlecht Da habe ich auch gedacht so, okay, jetzt... Äh, Aber klar, da kam
0: mir dann retro wieder ins Spiel. Das, äh, 8 bit oh meine ich, nicht retro -Bit. Genau. Da kam ja 8 8-Bitio äh, wieder ins Spiel und haben dann relativ schnell auch die Funkkontrolle rausgebracht. Und äh, das ist halt auch noch so ein Punkt, den ich ansprechen will. Was gibt es denn für Möglichkeiten, wenn ich da jetzt neue Kontrolle habe? Also es gibt natürlich immer Kontroller mit originalen Anschlüssen zu kaufen. Das heißt, von Retrobit zum Beispiel, da kriege ich ja die Sega und die saturn controller also Mega-3 von saturn controller mit originalen Anschlüssen. Die funktionieren natürlich bis Original, Anstecken und ich kann loszocken. Mhm. Aber es gibt ja da auch inzwischen immer mehr Funklösungen. Und damit hat 8 bit angefangen, äh, Retropit zieht jetzt nach, ähm, aber 8 bit hat von Anfang an ja die Kontrolle als USB und Bluetooth angeboten, äh, damit waren sie eigentlich primär für Emulatoren geeignet und nicht für die klassischen Konsolen und die Leute haben sich da am Anfang auch beschwert, Mensch, ihr macht so geile Controller. warum kann ich die nicht auf der Originalkonsole nutzen? Ja und dann haben die angefangen solche, die sogenannten Retro-Receiver zu entwickeln, das heißt es ein quasi Bluetooth-Adapter für die originalen Konsolen, gibt es jetzt fürs NES, mhm. äh, gibt es für die SNES NES Mini Classic, also äh, auch für die, auch wenn es jetzt nicht wirklich eine Retro-Konsole ist, aber natürlich retro angehaucht. Ja. Ähm, gibt's fürs Mega Drive inzwischen und äh, was haben wir SNES NES Mega Drive genau SNES hatte ich noch nicht gesagt und fürs Classic Mini also wirklich die, die die großen klassischen Konsolen da kann ich mir so einen Retro Receiver kaufen und der Retro Receiver funktioniert dann quasi als Bluetooth Empfänger das heißt damit kann ich verschiedene Bluetooth Controller nutzen nicht nur die 8-Bit-DO, sondern alle möglichen, aber natürlich ist es mit den 8-Bit-DO am geilsten, weil die haben halt wirklich eins zu eins Nachbauten vom äh, von den originalen Controllern und sie haben eine mini, mini, minimale Latenz drinnen, also die spielen sich echt gut, wenn man jetzt nicht gerade einen Bullet-Hell-Shooter spielt, äh, kommt man damit echt gut zurecht und habe halt den Vorteil, so wie das bei mir daheim ist, ich habe halt wie gesagt einen 8 bit do Controller, mit dem ich gerne spiele ja, und den kopple ich halt da, wo ich gerade dran spielen will. Also den kann ich auf meinen alten Originalkonsolen nutzen, als auch auf den neuen. Also das ist natürlich ein Vorteil, ich muss nicht für jede Konsole einen eigenen Controller kaufen, sondern ich kann mit Funk natürlich sagen, ich habe einen und den nutze ich mhm. überall. Das
1: spart natürlich dann auch wieder ein bisschen Geld. Das spart Geld und auch Platz, ne? Also das ist eine ähm, ne gute Geschichte. Ja, ich bin, ich, ich glaube, ich bin, also ich hätte wahrscheinlich erstmal. Ich weiß nicht, ob ich mich erstmal so, so, so ein Gewöhnungsproblem hätte, weil ich ja halt denke, okay, Sega-Controller willst du einen Sega-Controller in der Hand halten, äh, Nintendo, Nintendo, weil es irgendwie gewohnt bist, aber ich denke auch, dass du nach einer Zeit. Naja, kannst ähm, du ja machen. Kannst du ja im Prinzip machen, weil
0: 8 Bit haben ja die Nachbauten. Äh, und von Retrobit kommen jetzt die, die ganzen Sega-Controller, die draußen sind, kommen jetzt auch als Funkvarianten. Äh, da komme ich gleich noch drauf. Um, aber bei den, bei den 8 bit controllern du hast ja einen originalen snes Nachbau. Der hat dann keine analogen ja. Sticks und so weiter. Wenn du willst, kannst du den natürlich kaufen. Ich glaube, der ist bei 25 Euro oder sowas äh, ungefähr. Also der ist jetzt auch nicht so teuer. Und dann kannst du sagen, okay, ich habe an jeder Konsole meinen Original-Controller, aber halt per Funk. Mhm. Das geht natürlich auch. Aber wer will, kann den dann halt auch mal kurz am PC nutzen. Wenn man unterwegs ist äh, für den Emulator, dann habe ich halt trotzdem einen originalen SNES-Controller. Es, es ja. hat natürlich auch was. Ja. Was ich bei den bei den 8-Bit-Diokontrollern auch cool finde, also zum einen die Akkulaufzeit, das Ding hält ungefähr 6 bis 10 Stunden, je nachdem, also da hast du keine Probleme und was genial ist, du kannst die Dinger leicht aufschrauben und das sind eigentlich so relativ Standard, ähm, ja so so, so Standard-Akkus drin, die man eigentlich kaufen kann und die kann man dann auch tauschen. Die sind nicht verklebt, sondern nur eingelötet bei den älteren. Und jetzt bei den neueren kannst du sogar bei, bei dem SN30 Pro Plus, kannst du hinten den Deckel aufmachen und kannst den Akku einfach so tauschen. Das heißt, das ist natürlich auch eine coole Möglichkeit, man äh, muss das Ding nicht wegschmeißen, wenn der Akku leer ist. Das da kann man auch ist, ganz gut tauschen.
1: Ja, das ist eine, das ist glaube ich ein, ein sehr wichtiger Aspekt heutzutage, Das ist, wenn du Genau, also die Bluetooth-Controller von, von
0: 8 bit äh, und auch die, die dann von Sega kommen, die funktionieren eigentlich so an ziemlich jedem Bluetooth-Gerät. Also auch der Switch, Das ist natürlich geil, weil ich mag den Pro-Controller von der Switch nicht ganz so gern, weil ich bin immer noch so ein D-Pad-Fan und ich mag es nicht, wenn das D-Pad da unten ist, wo normalerweise für mich der zweite Analogstick ist. Ich bin halt quasi mit PlayStation auch äh, eher groß geworden. Und deswegen finde ich jetzt den PlayStation 4-Controller besser als den Pro-Controller. Aber äh, mit dem mit dem Nachbau quasi von 8 bit mit dem SN30 Pro Plus, kann ich das Ding halt auch an der Switch verwenden und ist dann auch noch ein Pro-Kontroller-Ersatz. Also die funktionieren alle auch mit der Switch. Und damit hast du eigentlich wirklich alles abgedeckt. Also auch mit, mit PlayStation 3 und sowas kannst du auch mit den Controllern spielen. Und das ist halt der Vorteil an diesen Bluetooth-Dingern. Bluetooth hat halt, wie gesagt, eine minimale Verzögerung. Ist zwar extrem wenig bei bei 8 bit weil die wirklich Wert darauf legen, dass du keine hast. Also ich selber merke es nicht. Aber wie gesagt, wenn du jetzt so ein japanischer Bullet-Hell-Shooter-Fan bist, äh, <lacht> ich weiß sowieso nicht, wie die überhaupt so schnell die Bullets alle sehen können, äh, die da auf dem Monitor auftauchen. <lacht> äh, also da merkst du es vielleicht, dass du Verzögerung hast. Dafür wäre da so 2,4 Gigahertz Funktechnik geeignet. Die gibt's ja auch, so ist es nicht.
1: Ja gut okay ja war, war klar das ist natürlich ja oder du gehst dann wieder klassisch zurück aufs aufs Kabel ne? oder aufs Kabel genau also aber wenn Funk und du
0: brauchst wirklich gar keine Latenz dann hast die 2,4 GHz Technik gibt's inzwischen auch äh, für die verschiedensten Konsolen äh, kommt jetzt auch wie gesagt fürs Mega Drive und Saturn raus also auch Saturn kommt Funk raus das finde ich schon mal geil äh, von von Retrobit die haben halt den Vorteil, dass die Latenz extrem niedrig ist, haben aber natürlich den Nachteil, die funktionieren wirklich nur mit dem Empfänger dazu. Also die kann ich jetzt nicht sagen, verwende ich schnell am PC und verwende ich schnell an der nee. anderen Konsole, sondern die sind an die Konsole gekoppelt. Hat aber auch den Vorteil, ich muss nichts koppeln, ich stecke das Ding
1: an, schalte es ein und das Ding läuft. Und das Ding funktioniert, ja. ja das ist natürlich nicht nicht schlecht. Hat es schon mal so, also, äh, sagen wir mal, äh, also hast du ein bisschen schon gerade was von der Produktion erzählt und auch jetzt mhm. von der ersten Marge der Saturn. Hattest du schon mal Controller in der Hand, die sie dir geschickt haben, wo du gesagt hast, um Gottes Willen, bringt das bitte nicht raus? Oder ne, haben die jetzt schon recht schnell gemerkt?
0: Näher sitzt bei den aktuellen nicht. Äh, wobei, wie gesagt, ich teste ja eigentlich hauptsächlich die Retrobit Und Retrobit hat halt den Vorteil, sie haben ja die Originallizenz von Sega. Das heißt, die Dinger sind ja exakt eins zu eins Nachbauten. Die müssen ja nicht irgendwie so ein Fake drumherum machen, sondern die dürfen ja quasi mhm. das originale Design verwenden, was heißt, die müssen sich ja schon mal gut anfühlen. Das Einzige, was am Anfang noch war, ich glaube, den ersten Megadrive-Controller, den ich hatte, da war die Tastaturmatte ein bisschen schwergängig, die kann man natürlich dann so auch nicht rausbringen, aber das sind halt so Feinheiten. Aber die sind inzwischen echt top, muss ich sagen. Also auch was rausgekommen ist qualitativ. Du hast erstmal keine Kratzer drauf und gar nichts. Es schaut exakt aus wie der Originalkontroller. Also wenn du jetzt den den, den Retro-Bit und den Sega-Controller nebeneinander legst, wenn er neu wäre, ich meine, der alte ja. sieht halt abgenutzter aus. Aber du würdest nicht sehen, dass das kein Originaler ist. Definitiv nicht.
1: Ja, okay. Ja, also auf jeden Fall schon recht interessant, was es da alles auf dem auf dem Markt so gibt und was man da, sagen wir mal, so Unterschiede beachten kann, beachten sollen. Also, ne, es kommt, glaube ich, immer auf so, also eigentlich wie so oft drauf an, was, welche Wünsche hat man selber. Genau. Ähm, ne, genau. Möchte man alles so möglich, original wie möglich haben oder sagt man, hey, aus Platzgründen, ein Controller für alles, mein Traum. ne?
0: Also Genau, das wäre dann halt die Bluetooth-Variante, ein Controller für alles. Beim Originalen, äh, gut, da bist du Kabel gebunden, aber dafür haben wir für alles Verlängerungskabel da. Das hat natürlich auch, dann kannst du auch den Original ein bisschen weiter weg verwenden. Kommt halt darauf an, wie man so seine Kabel verlegen möchte im Zimmer oder ob man dann einfach jedes Mal so ein 5-Meter-Kabel zum Sofa, Sofa rüberziehen möchte und die 2,4-Gigahertz-Variante ist eigentlich für die, die sagen, sie wollen wirklich einen geilen Controller, aber für jede Konsole einen haben, weil dann steckst du das Ding an, du hast keinerlei Latenz, du kannst gemütlich mit der Konsole spielen und dir gehen halt einfach nur die Kabel ab. Also das sind halt so wirklich die Sachen so. Ich persönlich habe so eine bunte Mischung, also es gibt ein paar, da sage ich, da ziehe ich die 2,4-Gigahertz-Dinger vor. Ähm, aber nicht, weil ich die Latenz bräuchte, sondern einfach, weil ich es halt bequemer finde. Ich schalte einfach an und spiele los. Äh, bei dem Bluetooth-Controller ist es halt so, ich meine, das kennt jeder von Bluetooth-Geräten. Wenn ich den mit verschiedenen äh, ähm, Empfängern nutze, da muss ich den jedes Mal wieder neu koppeln. Ja. Der merkt sich zwar die letzte Kopplung, aber, und dann funktioniert er halt, wenn ich sage, ich nutze das Ding immer nur an einem PC, dann brauche ich ihn immer nur einschalten und das Ding geht, aber wenn ich ihn dann auch relativ häufig zwischen den Konsolen wechsle, dann muss ich den jedes Mal wieder koppeln und das kann natürlich auch so ein bisschen auf die Nerven gehen, aber gut, das ist ein Komfortproblem, also ich meine, man muss halt den Button zwei Sekunden gedrückt halten, dann den Controller einschalten, dann koppelt sich das Ding, ist jetzt nicht so aufwendig, aber ich persönlich mag es halt einschalten, loslegen. Und äh, was noch ganz lustig ist äh, bei den acht bitio controllern also zum einen, sie machen auch immer für alle Controller-Firmware-Updates das heißt, wenn es irgendwelche Probleme gibt, also am Anfang gab es tatsächlich mit den Retro-Receiver ein paar Latenzprobleme, waren aber alles nur Firmware-Updates, die sie dann äh, rausgebracht haben, die das Ganze verbessert haben. Ja, und inzwischen hast du halt so lustige Funktionen drin, wie zum Beispiel Makrotasten. Also du kannst über eine Software am PC, kannst du dir Makros in den Controller einprogrammieren, ja, und dann spiel mal Street Fighter und du hast halt auf einer Button so den Super-Move drauf, <lacht> Das ist dann für Leute wie mich, die ja. äh, damit überhaupt nichts anfangen können und dann halt einfach mal mit einem Knopfdruck eine geile Buttonkombination ausführen. Oder man könnte sich den Konami-Cheat einspeichern, weil der funktioniert <lacht> sowieso fast
1: überall. Ja gut, das stimmt. Das, das stimmt allerdings. Ja, das war für mich sogar sehr interessant, weil das ein Thema ist, was ich noch eigentlich nie so wirklich ins Auge gefasst habe. Ne? Also gut, Controller Reparatur. Ich kann mich mal einen halben Tag bei dir hinsetzen und dann kann ich mal versuchen, so einen Controller reparieren. Vermutlich wirst du mir dann irgendwann den Schraubendreher aus der Hand nehmen und sagen, okay, alles klar, setz dich wieder an den Rechner und da machst du nichts kaputt. Aber also wenn du dann äh, irgendwann eine Schraubenzieher im Auge stecken hast, dann <lacht> ja, dann weiß ich, okay, vielleicht hätte ich es doch sein lassen sollen. Ähm, äh, auf jeden Fall sehr interessant und ja. Ne, ähm, hast du sonst noch irgendwelche abschließenden Worte dazu?
0: Ich glaube, ja. wir haben jetzt wirklich von Controllern alles durch, aber ich sage ja. einfach, wenn die Leute Fragen haben, dann können sie sich natürlich an uns wenden. Entweder Hier besser eher an dich, genau. <lacht> oder in dem, in, an dem Thema vielleicht an mich, genau. Ähm, ja. Oder einfach so allgemein, dann können wir natürlich im in der nächsten Folge ein paar Fragen beantworten oder halt bei mir einfach übers Kontaktformular im Shop, dann werden sie persönlich beantwortet die ja. Fragen. Je nachdem, ob es halt so interessante Geschichten sind, die für jeden was sind oder äh, ob es eben wirklich so Einzelfragen sind. Aber ja. ansonsten, ich finde es aber auch ganz interessant, also man hört wirklich sehr, sehr viel Retro aber über Controller habe ich, und vor allen Dingen neue Controller, habe ich selber auch noch nicht allzu viel gehört. Dabei, was bringt mir die Konsole, wenn der Controller kacke ist? Also, eigentlich ist ja der, der Controller mit eines der wichtigsten Punkte an so einer Konsole. Aber wird wenig D drüber das gesprochen. Das stimmt schon,
1: deshalb habe ich ja auch direkt gesagt, okay, äh, als du mir das Thema vorgeschlagen hast, lass uns das als erstes nehmen. Ähm, äh, weil das halt wirklich was ist, was nicht überall vorkommt, ne? Ähm, ja, Gut, äh, das ist ein das ist ein guter Hinweis mit, genau, schickt dann ruhig Fragen an Dragonbox zum Thema und wir überlegen uns, ja, also die Idee ist, dass in den nächsten, also so in circa zwei Wochen die nächste Sendung rauskommt genau. und Laufzeit wird sich so... Es ist ja ein Podcast, es ist ja egal. ne? Das kann sich ja immer so So viel, so halt wie Thema halt eher
0: gibt, logischerweise.
1: Uh, was es Thema halt eher gibt. Natürlich werden wir auch mal Spiele ansprechen und so weiter. Neuerscheinungen, Sachen, die gerade in der Entwicklung sind. Im, im Retro-Bereich. Da kann ich dann wieder mehr zu labern. <lacht> ja, das
0: ist richtig, <lacht> da bist du gut involviert.
1: Und ähm, ja, super. Dann danke ich fürs Zuhören. Und wie gesagt, wenn ihr was habt, einfach uns schreiben. Genau. Und ich freue mich auf die nächste Sendung. Ja, Tschüss. auf jeden Fall. Bis dann. Tschüss.